0: Hurra! Katzen werden immer älter. Allerdings entwickeln sie mit zunehmendem Alter auch gesundheitliche Beschwerden, die wir nur allzu gut von uns Zweibeinern kennen. In dieser Episode geht es deshalb um Arthrose, die bei älteren Katzen häufig auftritt, doch leider auch genauso häufig unbehandelt bleibt. Im Interview mit der Tierärztin Dr. Miriam Holbach sprechen wir über die Möglichkeiten zur Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Arthrose bei Katzen. Die Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hi Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ich habe hier in meinem virtuellen Interview-Aufnahmestudio die Tierärztin Dr. Miriam Hohlbach. Sie ist seit 2020 Medical Manager bei Vetokinol und zuständig für den wissenschaftlichen Hintergrund der einzelnen Produkte und gibt unter anderem interne als auch externe Schulungen. Herzlich willkommen, Miriam. Ich freue mich sehr auf unser Interview.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Wir haben uns ja ein, naja, ein spannendes, manchmal auch ein dramatisches Thema für unsere Katzen ausgesucht, nämlich das Thema Arthrose. Und ich habe dich hier als Expertin rund um Erkennung Vorbeugung, Behandlung von Arthrose bei Katzen. Wie sieht denn das aus? Woran kann man überhaupt erkennen, dass eine Katze von Arthrose betroffen ist? Ich denke mal, das ist vielleicht auch bei, wie bei Menschen ein bisschen unterschiedlich, oder?
1: Ja, und gerade bei Katzen ist es halt schwer. Also ähm, Katzen sind halt einfach unfassbar stoisch. Und dadurch, dass wir natürlich eine andere Beziehung zu unseren Katzen haben, als beispielsweise zum Hund, der uns die ganze Zeit begleitet, wird es leider manchmal nicht wahrgenommen. Und das ist eine Sache, wo wir ganz extrem versuchen, Aufklärung zu betreiben. Ähm, die Sache ist die, dass Katzen vor allen Dingen im Alter an Arthrose anfangen zu leiden, so wie wir Menschen halt auch. Und ähm, das Problem ist dann, dass ganz oft die Symptome, die eine Katze zeigt, einfach aufs Alter geschoben werden. Also mhm. ganz typische Symptome sind beispielsweise, sie spielt nicht mehr so viel, ähm, sie springt nicht mehr so viel, sie schläft viel mehr. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ich bin auch mit einer Katze groß geworden. Und wenn ich das so rückblickend betrachte, wie die sich gerade am Ende von ihrem Leben verhalten hat, bin ich mir leider inzwischen ziemlich sicher, dass der eine Arthrose hatte und wir die einfach nicht mitbekommen haben. Von daher ist es da wirklich wichtig, dass man immer so ein, ja, nicht alles aufs Alter schiebt,
0: sage ich jetzt mal. Ja, Ja, Alter ist ein schönes äh, Stichwort. Wann ist denn so der Zeitpunkt, an dem klassischerweise, wenn man das so sagen kann, die Arthrose auftritt. Also bei uns Menschen, mir hat mal ein, ein Orthopäde gesagt, also im Prinzip beginnt der körperliche Verfall von uns Menschen schon unmittelbar, nachdem man ausgewachsen ist. Ähm, ist das bei Katzen ähnlich? Kann man sagen, okay, ähm, es geht schon sehr, sehr früh los oder gibt es da wirklich so ein, so ein Alter, was man festmachen kann, wo man einfach besonders darauf aufmerksam sein soll oder aufmerksam gucken sollte? Genau, also es ist ein bisschen abhängig von der Katze.
1: Ähm, generell mhm. ist es so, größere Rassen tendieren mehr zu Arthrose und früher. Mhm. Und kleinere, beziehungsweise unsere, unsere Straßenkatzen, sage ich jetzt mal relativ ähm, uncharmant, die kriegen es ein bisschen später. Ähm, generell ist es so, dass wir ja sowieso empfehlen, so ab 8, 9, 10 Jahre, je nachdem mit welchem Tierarzt man redet, ähm, Seniorencheck-ups zu machen. Und da ist inzwischen einfach die Arthrose mit drin. Weil was wir wissen, ist, das auch in Studien belegt, dass bei 90 Prozent der Katzen über zwölf Jahre zumindest röntgenologisch Anzeichen für eine Arthrose festgestellt werden können, was ja einfach wirklich eine ganze Menge ist. Also das ist wirklich neun von zehn Katzen, ähm, die vielleicht gar nicht unbedingt klinische Symptome zeigen, weil, ähm, mhm. wie vorhin schon erwähnt, gerade diese Lahmheit ist bei Katzen relativ selten der Fall, ähm, aber die irgendwo in ihrem ganzen Bewegungsapparat halt schon Probleme haben.
0: Jetzt ist es für uns Katzenhalter natürlich schwierig zu gucken, wann so ein Moment kommt, wo wirklich ein, ein, ein echtes Leid oder ein starker Leidensdruck bei der Katze ersteht, entsteht. Wenn ich jetzt zum Tierarzt gehe, wie kann der denn nachgucken, ob meine Katze von Arthrose betroffen ist? Unabhängig davon, dass er vielleicht sagt, okay, es könnte Arthrose sein, weil die Katze ist schon x Jahre alt. Was, was kann der machen? Was tut der da in der Praxis?
1: Ja, das kommt tatsächlich auch ein bisschen auf die Katze drauf an. Ne? Also ich spreche da, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Ich hatte eine Katze, die am Anfang von ihrem Leben so oft beim Tierarzt war, dass er das irgendwann echt uncool fand. Und wir ihn beim Tierarzt wirklich nur schnell rausgeimpft und wieder reinlassen haben. Ähm, gerade bei solchen Katzen gibt es halt nicht so wirklich Zufallsbefunde, weil die sitzen auf dem Tisch und sagen, auf gar keinen Fall, lass mich bitte wieder nach Hause. Ähm, und dann haben wir ja aber gerade in letzter Zeit, was ich total schön finde, diese ganzen ähm, Cat-Friendly-Praxis. Und so, die ja wirklich extrem auf die Katzen eingehen. Ähm, da kann das ein guter Tierarzt tatsächlich auch ein bisschen am veränderten Gangbild erkennen, auch wenn das halt in dem Sinne keine Lahmheit ist, im Verhalten der Katze. Ähm, wenn wir nochmal zu den Symptomen zurückgehen, was da auch ganz, ganz oft beschrieben wird, ist, dass die Katzen auf einmal Abwehrverhalten, äh, Abwehrverhalten bei Berührungen zeigen, was sie vorher nicht mhm. hatten. Und das kann einfach sein, dass es ihnen wehtut, wenn man die Gelenke anfasst oder so. Das sind alles so Zeichen, die darauf hindeuten. Und dann habe ich als Tierarzt schon mal einen Verdacht. Und in der Regel, wenn ich es dann genau wissen will, mache ich ein paar Röntgenbilder und kann dann da in den Gelenken wirklich ja, Veränderungen sehen, weil was bei Arthrose passiert, ist ja, dass wir sozusagen eine Abnutzung der Gelenke haben, wenn man das jetzt einfach ausdrückt und mhm. ähm, beziehungsweise kann auch mal durch eine Fehlbelastung sein oder so und wir haben dann so ganz kleine Knorpelsplitter, die sich vom Gelenkknorpel, absondern und in der Gelenksflüssigkeit rumschwimmen. Und ähm, dadurch ist es dann irgendwann so, dass der Körper das merkt, da ist ein Fremdkörper und dann fängt der Körper an, Antikörper dagegen zu bilden und diesen Knorpelsplitter abzubauen. Und dann ist das Problem, dass der Ko äh, Körper leider nicht schlau genug ist, zu sagen, okay, jetzt reicht's, ähm, der Knorpelsplitter ist abgebaut und dann geht er an den Gelenksknorpel, der auch außen rum ist. Und mhm. das ist dann kriege ich immer weniger Gelenksknorpel und je weniger Gelenksknorpel ich habe, umso schwieriger wird halt das Laufen und diese Arthrose entsteht halt im Endeffekt und ja, dann habe ich das und das kann ich dann irgendwann in den Röntgenbildern sehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir eine Katze nicht so einfach auf den Röntgentisch legen können, wie wir das als Menschen machen. Wir setzen uns dahin oder stellen uns dahin und knips und das Ganze ist geschehen. Unsere Katzen müssen ja dafür, denke ich mal, in Narkose gelegt werden. Hm. Und das ist ja gerade ab einem gewissen Alter auch nicht so ohne. Gibt es da irgendeine... Ja, ein, eine Faustregel, eine Empfehlung, an der man sich ein bisschen orientieren kann, wann man das denn tun sollte, weil ich kann mir vorstellen, da müsstest du jetzt bitte ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass oftmals auch erstmal nur getestet wird, hat die Katze überhaupt Schmerzen, indem man Schmerzmittel gibt, weil es einfach das kleinere Übel ist in dem Fall. Wie oft wird denn tatsächlich gerönt? und würdest du das tatsächlich auch empfehlen, lieber röntgen, als direkt mit einer Schmerztherapie zu beginnen? Nee, also es kommt ein bisschen
1: drauf an, wie gut ist meine Katze beieinander, ne? hat der vielleicht schon andere Probleme, Leber, Niere kennen wir alle, ne? irgendwann kommt es halt im Alter, da würde ich dann erstmal nicht röntgen tatsächlich. Da gibt es dann die Möglichkeit, einfach, ähm, wie du gerade gesagt hast, mal ein Schmerzmittel auszuprobieren und gucken, geht es der jetzt besser, spielt sie vielleicht wieder mehr und so und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich sowieso eine Zahn Sanierung oder sowas mache, das einfach mitmachen. Sagen, hey, wenn wir das nächste Mal sowieso eine kurze Narkose machen, mach doch bitte nochmal zwei Röntgenbilder, drei, vier, je nachdem, dass wir schauen, ob, ob unsere ja, unsere, was wir glauben, was es ist, ne, unsere Diagnose richtig ist. Also das würde ja. ich dann wirklich lieber kombinieren ähm, beziehungsweise wenn ich doch mal eine Katze habe, die wirklich nur noch auf drei Beinen angesprungen kommt mehr oder weniger, dann ist es halt eine Risikoabwägung dann würde ich sagen, okay, die packen wir jetzt mal äh, in Narkose und gucken jetzt mal, haben wir recht mit der Arthrose, ist es vielleicht doch was Schlimmeres oder, oder, oder. Also es ist immer so ein mhm. bisschen situationsabhängig.
0: Ja, okay verstehe. Jetzt haben wir ja so ein bisschen selbst die Erfahrung oder kennen das von uns Menschen, man kann nicht so richtig ähm, da einen Riegel vorschieben. Das ist einfach gehört ein bisschen mit zum Alterungsprozess dazu, die Arthrose. Aber können wir denn trotzdem irgendetwas machen mit unseren Katzen, um Arthrose vorzubeugen, um diese ja, Thematik vielleicht aufzuhalten, die Knochen irgendwie zu schützen, so von uns Menschen, weiß ich, man empfiehlt, wir sollten uns möglichst bewegen, die Muskulatur aufbauen, äh, ja gesunde Sachen machen. Was können denn wir Katzenhalter für unsere Katzen tun, beziehungsweise was sollten unsere Katzen denn vielleicht tun, um möglichst lange quietschvergnügt von Kratzbaum zu Kratzbaum zu hüpfen?
1: Genau, da hast du eigentlich das Wichtigste schon angesprochen. Es ist bei den Katzen jetzt nicht so viel anders wie bei uns Menschen. Ähm, Couch-Potatoes quasi tendieren eher dazu, dass sie ähm, eine Arthrose entwickeln als Katzen, die mobil sind, die sich viel bewegen, ähm, die... also meinetwegen auch Freigang haben, ne? aber ich kann ja auch eine Katze in der Wohnung wunderbar auslasten. Aber das ist halt wirklich wichtig, dass ich einmal darauf gucke, gerade bei diesen größeren Rassen, ne, dass die einen vernünftigen ähm, Body Conditioning Score haben. Also es ist wirklich so, jedes Gramm zu viel ist leider eine Belastung für die Gelenke und kann die Arthrosebildung verstärken ähm, und dann, dass meine Katze wirklich in Bewegung ist. Und hm. wenn ich darüber nachdenke, dass vielleicht meine Katze eine von diesen Katzen sein könnte, die später mal Arthrosen kriegen könnten, was bei 90 Prozent, wie gesagt, eine Menge ist, dann kann ich auch tatsächlich schon von Anfang an mit meiner Katze mal sowas trainieren wie ähm, mal hinsetzen, mal hinlegen, mal still sein, weil, was viele Leute vergessen und was man bei Katzen tatsächlich auch wunderbar machen kann, sobald man dann ein Problem hat, ist Physiotherapie.
0: Schnurrige Werbung. Flexadin Advanced für Katzen ist der leckere Chew zur Unterstützung der Gelenkfunktion mit dem einzigartigen patentierten Inhaltsstoff UC2. Der positive Effekt von UC2 auf den Gelenkknorpel wurde in mehreren Studien bei Tier und Mensch unter Beweis gestellt. Flexadin Advanced ist nicht nur Gelenkunterstützung, sondern auch ein leckerer Chew, der von Katzen gerne gefressen wird. Unabhängig von Gewicht und Größe wird nur ein Chew pro Tag benötigt. Du möchtest mehr über Flexadin Advanced erfahren? Dann schau doch auf www.flexadin-advanced.de vorbei.
1: Also Physiotherapie kann wirklich super gut unterstützen. Da kann ich einiges schon zu Hause machen. Mhm. Also gerade bei Physiotherapie denken Katzenhalter ganz oft, ja okay, mit meiner Katze geht es eigentlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es geht tatsächlich verdammt gut. Also man kann auch mit Katzen super Physiotherapie machen. Dafür ist es natürlich schön, wenn ich von Anfang an einfach mit ihr Sachen übe, wie ich darf dich überall anfassen, ne? ähm, gerne einfach mit dem Lieblingsleckerli dann belohnen oder es wird ja auch manchmal geklickert und so, das kann man wunderbar klickern, ähm, dass ich überall anfassen darf, dass ich die Gelenke auch vielleicht beugen darf, dass sie damit nicht so große Probleme hat. Natürlich immer zu den Konditionen der Katze, ne? also wenn die Katze sagt, <lacht> Sag, jetzt reicht's, dann reicht's. Ja, ja, ja. Und auch so Sachen wie Tiefensensibilität kann ich zu Hause üben. Wenn ich zum Beispiel eine Katze habe, die meine Lehne immer als Laufstick benutzt, dann ist das super für die Balance und das Gleichgewicht und halt für, die Aufbau, für den Aufbau der tiefen Muskulatur, der halt auch die Gelenke unterstützen kann. Und dann kann ich das auch mal mit dem Leckerli belohnen und einfach, ja, einfach äh, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt tatsächlich bei den Sachen. Also Bewegung ist da halt auch das A und O und wenn die mitmachen, kann man super Physiotherapie mit Katzen machen.
0: Das sind super schöne Anregungen. Wie ist denn das? Ähm, Gibt es auch Dinge, die ich vermeiden sollte bei meiner Katze ab einem gewissen Alter? Also ich sag mal so, die meisten von uns haben ja im Laufe des Katzenlebens sich schon ein bisschen darauf. Eingegruft, dass die Katzen älter werden, dass wir vielleicht beim Kratzbaum mehrere Stufen haben, dass es kleine Höckerchen gibt, dass die Katzen nicht unbedingt äh, ja, so Schwierigkeiten haben, auf ihre Lieblingsplätze wieder raufzukommen, wie es vielleicht in jungen Jahren ohne Probleme möglich war. Gibt es denn auch Sachen, wo wir wirklich konkret sagen müssen, okay, wenn die Katze äh, auf den Kratzbaum raufgeklettert ist und auch äh, ab einem gewissen Alter von ganz oben runter hüpft, ist das denn noch gut oder ist das eher gefährlich für die älteren Katzen? Kein Besitzer da hören möchte ähm, und zwar wirklich ich muss, mir,
1: muss aufs Gewicht gucken. Immer. Mhm. Und das ist so wichtig. Und ich meine, wir kennen es alle, gerade bei den älteren Katzen, dann haben wir die mit der Schilddrüsenüberfunktion, die eher zu, zu schlank sind, was für die Gelenke jetzt nicht so dramatisch ist. Und dann haben wir halt die, die dann doch eher so zur Fettleibigkeit neigen, ne? also die einfach etwas zu schwer sind. Und wir müssen uns vorstellen, dass jedes Gramm zu viel an dieser Katze einfach aufs Gewicht wirkt, äh, auf die mhm. Gelenke wirkt. Und wenn mhm. die dann von oben runterspringen ähm, und einfach ein bisschen mopsig sind, äh, dann ist es natürlich auch eine zusätzliche Belastung. Also da ist wirklich wichtig, dass ich alte Katzen nicht zu dick füttere, vor allen Dingen, wenn sie noch mobil sind und Lust haben, von A nach B zu springen. Ne? Ja, eine Katze, ja. die gar nicht mehr springt, die hat vermutlich Schmerzen und die hat vermutlich wirklich eine Arthrose. Und mhm. dass ich ihnen im Alter das ein bisschen leichter mache, das ist eine super Idee. Also ich muss jetzt nicht sofort in Panik ausbrechen, weil sie einmal von oben runtergesprungen ist, aber wenn sie das auf Dauer macht, ist es natürlich nett von mir, wenn ich ihn ja da ein paar Zwischenstufen ähm, einbaue, weil es ist ja nachher nicht nur, nicht nur die, äh, die Gelenke, die da irgendwas haben, sondern diese ganze Katze, so wie bei uns. Wir sind halt dann irgendwie dem Verfall ausgesetzt und da kann man dann so oh ein Gott. bisschen, ja das ist gemein, aber es ist halt so und da, da kann man ja so ein bisschen ja. unterstützen und helfen. Aber generell sollte theoretisch meine Katze auch im höheren Alter noch Spaß an erhöhten Positionen haben und da auch wirklich gerne noch rauf wollen und mit einer Stufe zu unterstützen, ist eine tolle Idee. Aber wenn ich merke, da geht gar nichts mehr, dann ist es schon so ein Fall, wo ich sage, ab zum Tierarzt, die hat höchstwahrscheinlich
0: Schmerzen. Mhm. Jetzt kann man also sehr schön mit den Katzen über Klickertraining, hast du erwähnt, ein bisschen üben. Man kann ähm, das anfassen und sozusagen manipulieren, schon mal für die Physi Physiotherapie vorbereiten. Stichwort Medical Training ist ja mittlerweile auch Gott sei Dank in aller Munde. Man sollte mhm. ja sowieso schon von recht klein auf, wenn man die Möglichkeit hat, mit Katzen gewisse Sachen trainieren, damit man sie im Krankheitsfall bestmöglich versorgen und pflegen kann. Und dann ist es bei der Arthrose, auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, du hast gerade einmal kurz schon die ähm, rassespezifischen Veranlagungen erwähnt, beziehungsweise was die Größen betrifft. Kannst du noch mal so ein paar Rassen nennen, die äh, eher mit Arthrose zu kämpfen haben auf ihrer Größe, aufgrund ihrer Größe zum Beispiel? Also da ist tatsächlich, ähm, das
1: ärgert mich persönlich auch immer so ein bisschen, ist es bei den Katzen noch nicht ganz so weit wie bei den Hunden, wo wir halt wissen, ne, jeder Schäferhund hat HD und so ähm, oder nicht jeder, aber Ne? Und ähm, das ist bei Katzen tatsächlich noch nicht so weit, äh, dass wir das wirklich wissen. Ich meine, ganz weit vorne sind so, leider so Rassen wie Menkhuhns, weil sie einfach so extrem wachsen und dann natürlich relativ groß und schnell gewachsen und das kann alles mal auf die Gelenke gehen. Also, gerade wenn ich einen Menkhuhn habe, würde ich das immer im Hinterkopf behalten. Und dann ähm, natürlich auch so extreme Rassen wie beispielsweise die Scottish Fold, die ja sowieso Probleme mit Knorpeln hat. Ne? Also, da mhm. ist auch alles, was die Knorpel angeht, ganz speziell, sagen wir es mal so, mhm. wirklich die Riesen und äh, die größeren Rassen, je größer, umso, umso höher ist das Risiko für Arthrose. Gilt übrigens mhm. für alle, alle Spezies, gilt beim Hund, gilt beim Mensch und genau, bei der Katze dann halt auch.
0: Mhm. Jetzt habe ich schon ein paar ältere Katzen kennengelernt. Meine Dolly ist ja auch nicht mehr die jüngste und hin und wieder höre ich, dass auch Katzenhalter davon berichten, dass sie merken, dass es irgendwie knackt im Gebälk. Ich kenne das auch, wenn ich manchmal in die Knie gehe, dann knackt es hier und da. Muss man sich da Sorgen machen, wenn man so Knacken bei den Katzen quasi fühlt, wenn man sie auf den Arm nimmt oder so? Ist das ein Indiz für Arthrose oder ist das eher normal? Ähm, ich würde
1: Zumindest noch nicht in Panik geraten. Also, wenn ich jetzt mal von mir rede, ich habe knackende Knie, seitdem ich acht bin, und ich bin mir sicher, dass ich in den Knien keine Arthrose habe. Also, das kann auch einfach nur mal ein bisschen, ne, ein bisschen was verschoben sein, oder, also nicht verschoben in dem Sinne, sondern einfach Sachen, die dann zum Knacken führen. Ähm, da muss ich jetzt nicht gleich panisch sein, wenn ich natürlich so richtig das nennt man quasi Krepitation, also wenn es wirklich so richtig wie Sandpapier aufeinander ist und so sich so wirklich ungesund anhört, dann äh, kann das auch mal was Größeres sein. Dann kann das tatsächlich auch mal eine Fraktur oder so sein. Also wenn es halt nur dieses normale Gelenkknacken ist, was wir alle haben, auch bei uns, ne? dann ähm, würde ich noch keine Panik kann ich es natürlich das nächste Mal, wenn ich eh beim Tierarzt bin, das mal mit ansprechen, dann kann der auch noch mal drauf schauen, aber ähm, da würde ich noch keine Panik machen, aber wenn es dann doch eher ins, also sich auch schon ungesund wirklich anhört, dann, ähm, ja, dann sollte ich mir Sorgen machen, aber ich glaube, da, da kriegt man auch ein relativ gutes Gefühl bei seiner Katze dafür, also mhm. ne, ob das jetzt nur so normales Gelenkknacken quasi ist oder ob das sich wirklich, ähm, ja, sehr
0: äh, unschön anhört. Verstehe. Ist es denn so, dass, ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen auch über die, die Erkennung oder Diagnose von Arthrose gesprochen, ist es so, dass man auch durch das Abtasten und ja eine sichtbare Schmerzhaftigkeit sozusagen erzeugen kann? Oder sind Katzen da auch so speziell wie in ihrem Verhalten, dass sie Schmerzen sehr, sehr lange verbergen können und wie, wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt zu meinem Tierarzt gehe und lasse die Katze abtasten, hat man da eine Chance, auch durch das Abtasten alleine schon so Schmerzen auszulösen und zu sehen, da wird wohl eine Arthrose vorliegen?
1: Ich kann zumindest warme, gefüllte Gelenke erkennen. Ne? Also Katzen sind unfassbar speziell, das wissen wir alle. Die wollen ihre Schmerzen halt nicht zeigen. Ähm, aber ich habe das schon so gerade in diesen akuten Entzündungsphasen, also so eine Arthrose kommt ja immer in Schüben. Ne? Ich habe dann immer so ein, so ein extremes Hoch, wo es dann wieder schlimmer wird, wo ich mhm. wirklich eine richtige Entzündung da drin habe, wo es weh tut. Und da kann der Tierarzt schon erkennen, ich habe jetzt eine Gelenksentzündung. So aus welchem Grund auch immer. Ne? Also ja. ich kann erkennen, ich habe da jetzt, also dickeres Gelenk kann man aus zum so Seitenvergleich mal fühlen. In der Regel finden es die Katzen auch wirklich uncool, wenn ich sie dann da anfasse. Also Medical Training okay. hin oder her, aber das finden sie dann nicht mehr witzig ähm, und das merke ich dann schon. Und dann kann ich halt da weiter schauen. Ähm, wenn ich jetzt gerade Ruhe habe in den Gelenken, was ja bei Arthrose auch immer der Fall ist, kann es durchaus sein, dass dieses Abtasten nicht so viel bringt.
0: Mhm. Ist denn, ähm, du hast gerade warme Gelenke angesprochen. Meintest du das wörtlich? Also ist es dann äh, ein, ist ein Temperaturunterschied zu spüren?
1: Ja, kann zu spüren sein. Also gerade wenn ich so eine extrem akute Entzündung habe, dann ist das Gelenk wirklich warm. Und dann habe ich auch ganz oft, dass ich das mal sehe, dass die Katzen sich da viel dran lecken und so. Das finden, also es dann wirklich diese akuten Schübe, die sie überhaupt nicht gut wegstecken und nicht gut tolerieren. Und dann merkt man das da manchmal dann schon. ja aber Was wie gesagt, die Katzen tun? machen es uns immer schwerer.
0: Ja, die sind nur mal halt schwierige ja, Patienten. Ja, total. <lacht> ähm, zum, zum
1: Tierarzt, da ist wirklich dann mal ein Entzündungshemmer und ein Schmerzmittel wichtig, weil dann in dem Moment haben sie akute Schmerzen. Ähm, und die Entzündung will ich ja auch so weit wie möglich wieder runterregulieren, ne? weil man muss sich das so vorstellen, diese Entzündung entsteht ja, Dadurch, was ich vorhin erzählt habe, dass wir so viele Antikörper gegen dieses, ähm, gegen das Kollagen im Knorpel quasi bilden oder die Tiere dann in dem Moment und äh, diese Entzündung treibt es dann immer weiter voran, dass halt dieser Knorpel abgebaut wird. Und ich will die Entzündung mhm. halt dann so schnell wie möglich wieder runter haben, dass ich auf dem Level bin, wo die Arthrose nur ganz, ganz langsam voranschreitet. Das ist halt auch ja. wichtig zu sagen, das ist eine Erkrankung, die wir nicht stoppen können. Also nicht mhm. komplett. Wir können die in dem Sinne nicht heilen. Aber wir können sie halt durch verschiedene Maßnahmen so lange wie möglich in die Länge ziehen und heraus, ja. Herausschieben und erreichen, dass unsere Katzen trotzdem happy sind. Also, ja. Da, ja.
0: Ist denn ähm, in der Zeit des Wachstums etwas zu beachten? Ich habe mal ähm, über Hunde einiges gelesen und gehört, dass, wenn die Hunde in bestimmter Art und Weise als äh, Jungtier gefüttert werden und zu schnell wachsen, dass das dann auch äh, Folgeschäden verursacht, sozusagen. In den, Im Knochenaufbau ist das bei Katzen genauso? Bei Katzen ist es ähnlich. Also die
1: Sache ist die, bei Hunden ist ja dann auch so eine Sache wie, ja, die sollen keine Treppen so viel laufen und was weiß ich. Also das geht ja dann teilweise so echt sehr speziell, gerade bei Hunden, die später sportlich geführt werden sollen. Ähm, jetzt kann ich meiner Katze nicht verbieten, äh, einen Baum hochzulaufen. Also das wäre dann ja, also das wäre einfach völlig absurd. Das heißt, worauf ich achten sollte, ist, dass die am Anfang wirklich eine ausgewogene Ernährung hat. Ob ich das mit einem Alleinfuttermittel mache oder ob ich mich irgendwie beraten lasse, ähm, wie ich das am besten selbst koche, machen ja auch viele Leute, das ist fein. Aber ich sollte auf jeden Fall einmal Rücksprache halten mit, ähm, ja, mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt, wenn ich selbst kochen möchte, was braucht diese Katze, um gesund zu wachsen? Also, dass die am Anfang mit den wichtigen Nährstoffen versorgt ist, das ist für jedes Lebewesen wichtig. Das ist immer mhm. für die Knochen und die Gelenke essentiell, dass ich da ein ausgewogenes kalzium phosphor verhältnis auch habe, ne? dass die Knochen sich vernünftig entwickeln, dass die einfach alles hat, ähm, was was sie braucht und ob ich das jetzt mit einem, beispielsweise bei den großen Katzen also oder bei meinen Kuhn, es gibt es ja spezielles Futter nur für die, ob ich das mit sowas mache ähm, oder mit einem Junior-Futter oder ob ich mir da doch so viel, also ob ich mir doch die Arbeit mache, das irgendwie selbst zuzubereiten. Ähm, das kann mit allem gehen, aber wichtig wäre mir, gerade wenn ich vielleicht anfange, dieses Futter selbst zu bereiten, zuzubereiten, mhm. dass ich mich da wirklich beraten lasse und nicht nicht ähm, ja, einfach nur nach gut dünken, was zusammen mixe, weil dann kann es nach hinten losgehen, weil dann fehlt mir vielleicht irgendwas, was diese Katze hm. braucht und was in diesen Alleinfuttermitteln mit drin wäre.
0: Ja, das ist nachvollziehbar und klingt logisch. Wenn wir jetzt nochmal so zurückgucken, also wir haben gesagt, vorbeugen. Man kann vorbeugen durch Gewichtsmanagement, also durch ein gesundes Gewicht und das Aufrechterhalten des gesunden Gewichts ein Leben lang, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Seniorkatzen dann wahrscheinlich noch wichtiger, dass das Gewicht stimmt. Wir haben die Möglichkeit, durch Bewegungstraining ein bisschen was äh, in die richtige Richtung zu bewegen, ein bisschen vielleicht schon für die Physiotherapie vorzubereiten oder auch der Katze zumindest diese, diese Manipulation erträglich zu machen, das Anfassen und bewegt werden. Da haben wir gesagt, okay, ähm, wenn es ums Erkennen geht, ist es schwierig weil es eher subtil ist bei den Katzen. Aha. Sie bewegen sich vielleicht nicht mehr so, wie man es gewöhnt ist. Sie klettern vielleicht nicht mehr so gerne auf hochgelegene Plätze, wie man es von ihnen kennt. Aber du hast auch noch das Lecken angesprochen. Also das ist ja eh so ein, so ein, ein Verhalten, was in viele Richtungen aufschlussreich sein kann oder Indiz für viele Sachen sein kann, also eben nicht nur Juckreiz, was man vielleicht erstmal vermutet oder psychische Themen, die vielleicht mit, mit, mit Hektik oder Nervosität einhergehen, sondern eben auch Schmerzen können durch ein neues Leck- und Putzverhalten sozusagen gezeigt werden. Aber auch wenn die sich ablegen, und vielleicht nicht mehr sich einfach so klumpsen lassen, wie man es kennt, sondern erstmal nach einer richtigen Position suchen. Ich denke dann immer so an mich, wenn ich manchmal im Bett liege und irgendwo Rückenschmerzen habe, dass ich mich manchmal lange zurechtzuppeln muss, bis ich so eine Pose habe, wo ich denke, ach, jetzt kann ich schlafen, das machen Katzen ja auch. Also man muss als Katzenhalter schon sehr genau auch hinschauen, damit man es bemerkt. Und damit man dann beim Tierarzt quasi in Phase 2 der Erkennung der Diagnose übergehen kann, wenn es dann vielleicht noch mal ums Abtasten, ums genauer Anschauen oder sogar ums Röntgen geht. Genau. Für die Behandlung hattest du erstmal eine Schmerztherapie angesprochen? Das wären dann so die klassischen Wege, die man so kennt, was Entzündungshemmendes wahrscheinlich. Ähm, kannst du da noch was Konkretes zu sagen? Genau, also ähm, ganz kurz
1: noch einmal ergänzend, weil das auch mhm. eine Sache ist, die man manchmal gar nicht damit in Verbindung bringt, ist ein typisches Symptom, bei, oder nicht typisch, aber ein Symptom, was bei der Arthrose auch auftreten kann, ist, dass die Katze plötzlich unsauber wird. Also dass mhm. ich gar nicht weiß, warum, aber dass die halt auf einmal beispielsweise neben die Katzentoilette macht. Und das kann einfach daran ja. liegen, dass diese Schwelle zum Katzenklo rein Katze nachher ein unüberwindbares Hindernis ist. Und das ist ähm, eine Sache, die ganz viele gar nicht damit in Verbindung bringen, weil ne, wir denken dann erstmal an Niereblase, was weiß ich nicht alles. Aber das kann tatsächlich ja. auch bei der Arthrose sein. Also das, das sollten wir da auch im Hinterkopf behalten. Und ähm, ich habe schon mal zu einer Kollegin gesagt, ich finde das ganz spannend, weil diese Symptome, die wir haben, können wir in verschiedene Kategorien einteilen. Ne? Wir haben einmal die, die immer so aufs Alter geschoben werden. Das ist dann halt, schläft mehr, springt weniger, spielt weniger, ähm, so in die Richtung. Manchmal auch dieses Vernachlässigt die körperpflege ne? dass es dann daran liegt, dass sie gar nicht irgendwie mehr irgendwo rankommt, äh, denken einige Leute halt dann auch nicht dran. Und dann haben wir so Symptome, die manchmal so in diese Verhaltensrichtung gehen. Also so mhm. Sachen wie, ähm, wird auf einmal aggressiv, wenn ich sie anfasse, möchte nicht mehr berührt werden. Ähm, oder halt auch diese Unsauberkeit. Und ähm, das Spannende ist, da, da habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten, die sich auf Verhaltenstherapie spezialisiert hat, die meinte, das ist echt extrem, sie macht halt immer, wenn die Leute mit diesen, mit diesen ähm, äh, ja, Symptomen halt kommen und sagen, das und das ist mein Problem, gibt es halt erstmal eine klinische Untersuchung, auch bei dieser, bei der Verhaltenstherapie ne? und da kann ich dann halt auch Glück haben, dass wenn ich Leute habe, die zur Verhaltenstierarzt gegangen sind, dass die dann über die Schiene wieder auf den Trichter kommen, na das ist doch Osteoarthrose. Also das mhm. ist ähm, wirklich spannend, wenn man sich überlegt, in, ja, wie uns das Katzen zeigen oder halt leider eben auch nicht zeigen. <lacht> genau. Ja, ja absolut. Und wenn wir jetzt nochmal über die Therapie reden, ist es so, ähm, das was man gerade verfolgt, egal ob bei Katze, Hund, Mensch, ist die sogenannte multimodale Therapie oder der multimodale Therapieansatz. Das heißt, ich versuche einfach verschiedene Rädchen, die ich habe, so in Einklang zu bringen, dass sie dazu führen, dass die Arthrose besser wird. So. Mhm. Und das ist zum einen, sind es Schmerzmittel, darüber haben wir schon geredet, ne? ähm, ist halt immer so eine Sache, manchmal ja auch nur bei den akuten Sachen notwendig und nicht sofort, also nicht durchgehend, was wir ja auch eigentlich gar nicht wollen, zumindest was erst zum Schluss ähm, dann die Lösung sein soll. Am Anfang halt nicht so. Dann haben wir noch die Physiotherapie, darüber haben wir auch gesprochen, aber auch die zielt extrem darauf ein, dass ich ähm, die Arthrose eines Tieres verringern kann durch die richtigen Übungen, beziehungsweise das Leid, was es damit hat, ne? dadurch, dass ich drumherum die Muskeln fit halte. Dann die Gewichtskontrolle und die Bewegung, darüber haben wir auch schon gesprochen. Dann habe ich noch zusätzliche Medikamente teilweise, die irgendwie noch eine Rolle mitspielen. Ne? Und was aber auch noch wichtig ist, ich kann über Futtermittel ganz viel machen. Also ich kann mhm. tatsächlich über bestimmte Futtermittel versuchen, den Knorpel und die Arthrose zu beeinflussen. Und da gibt es Produkte wie Sand am Meer. Also ich glaube, jeder hat das schon mal sich angeschaut, was es für Arthroseprodukte oder Gelenksgesundheitsprodukte gibt. es gibt ja uns Menschen auch ganz viel, ne? Genau. Und ich empfehle da immer, dass ich das so ein bisschen einteile. Also ich habe quasi drei große Gruppen. Ich habe zum einen Sachen, die so ein bisschen ähm, Entzündungshemd wirken. Ne? Das sind so Sachen, die man halt kennt, so Teufelskralle, Omega-3-Fettsäuren, Weidenrinde ist ganz groß im Kommen äh, teilweise oder ähm, Weihrauch ganz viel. Das sind so pflanzliche Sachen, die diese Entzündung versuchen zu hemmen, die ich in dem in dem Gelenk habe und die ich so weit wie möglich rausziehen möchte. Und dann gibt es eine zweite große Gruppe. Das ist die sogenannte Gruppe mit den Knorpelanabolen Sachen, also quasi Substanzen, die dem Knorpel zur Verfügung gestellt werden, dass er sich daraus irgendwie ernähren kann, weil ich möchte ja diesen Knorpel bestmöglich zu unterst äh, bestmöglich unterstützen. Und da sind Sachen drin wie Chondroitin, Glucosamin, Kollagen oder Hyaluronsäure, also das zählt zu dieser mhm. Gruppe, halt Knorpelbestandteile, die ich irgendwie ja, dem Knorpel noch anbiete, sich daraus zu ernähren. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die ist relativ neu, das ist das sogenannte nicht denaturierte Kollagen vom Typ 2, was nicht zu mhm. verwechseln ist mit dem Knorpelanabol, und das wirkt übers Immunsystem. Also durch die tägliche Gabe von der Menge davon kann ich einfach dem Körper beibringen, dass es dieses Kollagen im Knorpel nicht mehr angreifen soll. Und da muss ich dann immer schauen, was habe ich jetzt, was möchte ich erreichen und welches Produkt ist für mich da das
0: sinnvollste? Ist denn bei der, ich sage mal jetzt Zusatznahrung, die es gibt bei den Ergänzungsfuttermitteln ähm, auch immer noch zu beachten, was es noch für andere Baustellen gibt? Oder kann man die alle weitestgehend parallel geben? Also viele alte Katzen haben ja eben auch schon dann Probleme mit den Nieren, müssen ein bestimmtes Nierenfutter bekommen. Wirkt das? Ja, kann das miteinander funktionieren oder muss man da auch irgendwie noch mal was Besonderes beachten? Es
1: kann funktionieren. Ähm, was wichtig ist, ist natürlich, wenn ich irgendwie im Endstadium mit einer Niereninsuffizienz bin, dann ist es fast egal, was ich gebe, dann geht leider alles auf die Nieren. Ne? Aber hm. gerade am Anfang ist es so ein bisschen Abwägungssache. Macht in der Regel aber jetzt bei den Mengen, die ich einer Katze fütter, nicht einen bösen Unterschied sozusagen, also da wird es nicht mhm. schneller, aber je weiter ich dann fortschreite mit der Nierenerkrankung, irgendwann geht halt alles auf Niere, Leber und überhaupt, also da wird es dann halt schwierig, da kann ich tatsächlich allen immer nur empfehlen, ähm, sich einen Tierarzt zu suchen, dem ich hundertprozentig vertraue und das mit demjenigen durchzusprechen, also mhm. nimmt ne, dafür, das das ihr Job. Also das ist dann irgendwo ihr Job zu sagen, okay, jetzt lieber das nicht mehr und vielleicht dafür das. Also gerade später, wenn es wirklich diese ganz schlimmen Fälle sind, ist es sicherlich sinnvoll, alles wegzulassen, so, so weit wie möglich. Aber am Anfang muss man sich da eigentlich keine Gedanken drum machen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu diesen Ergänzungsfuttermitteln. Ich weiß, der Markt boomt, der ist riesig groß und ich habe auch den Eindruck, dass gefühlt viele... Firmen auf so einen Zug aufspringen, die vielleicht nicht so eine große Kompetenz in dem Bereich haben. Es gibt ja auch so eine Mischung aus Leckerchen und ja, die heißen ja Wellness-Produkte oder wie heißen die, gibt es ja auch für uns Menschen, der Joghurt, der gleichzeitig noch entspannt <lacht> und was es da alles gibt und Gummibärchen, ja. die schöne Fingernägel und Haare machen. Ähm, die sind cool, ja.
1: Die habe ich letztens ja. <lacht>
0: <erst lacht> wieder eine Werbung
1: von gesehen und dachte mir so, oh
0: Gott. <lacht> also es, es gibt ja irgendwie nichts, was es nicht gibt im Augenblick. Worauf muss ich denn dann Achten. Also finde ich diese Produkte eher beim Tierarzt oder sind das tatsächlich auch Produkte, die ich äh, ja im Zoofachgeschäft finden kann?
1: Also ich gehe da immer so ran, dass ich mir denke, wenn ich einen Tierarzt habe, der ein Produkt vertreibt oder der mir ein Produkt anbietet, dann sind das in der Regel wirklich Produkte, hinter denen die einzelnen Tierärzte stehen. Und Tierärzte kann ich in der Regel gut um den Finger wickeln, wenn ich Studien habe, ne, wenn ich zeige, hey, da macht es einen Unterschied. Das heißt, ähm, die sind dann vielleicht ein bisschen teurer, keine Frage, ne, also muss ja irgendwie oder will ja jeder ein bisschen noch dran verdienen. Aber es sind auf jeden Fall in der Regel welche, die wirklich studientechnisch gut belegt sind. Das heißt hm. nicht, dass es nicht auch im Zoofachhandel gute Produkte gibt. Aber was mir da wichtig wäre, und da hilft es manchmal auch den, einfach den Hersteller zu nerven, ist zu fragen, habt ihr denn Studien? Weil mhm. das ist immer so das, was ich extrem wichtig finde, weil ich kann ja alles erzählen. Also ich kann auch erzählen, keine Ahnung, drei Gläser Weißwein helfen gegen rheuma irgendwie werde ich, werde ich recht haben vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber ich finde es immer ganz wichtig, wenn sich der Hersteller die Mühe gemacht hat, da Studien anzufertigen, die auch valide sind, ne? ähm, dann weiß ich zum einen, der macht da keinen Schmuh mit, also da, werden schon, also da wird das drin sein, womit halt diese Studie gemacht wurde und ich habe schwarz auf weiß, ob es einen Unterschied gemacht hat. Und das, das würde ich persönlich bei der ganzen Masse, die da draußen halt einfach vorhanden ist, ähm, würde ich darauf achten und gucken, habe ich da jetzt wirklich Studien, habe ich ja validiertes äh, Wissen irgendwo zusammengetragen und kann ich das sehen und sehe ich einen Unterschied. In der Regel machen die anderen nichts kaputt, aber ich möchte ja, dass sie helfen. Und, ähm, ja, ich, also da
0: ich, ich hoffe das auch immer, dass das so ist. Aber Tatsache ist, man weiß es nicht genau. Und unsere Katzen sind ja gerade so speziell auch als Individuum, als, als Tierart, dass man da eben doch schnell mal daneben greifen kann. Und da bin ich halt immer sehr, sehr vorsichtig. Und der Hinweis mit den Studien, also mit dem Nachfragen, ist ein, ein sehr schöner Hinweis. Vielen Dank dafür. Und das ist auch etwas, wo ich in den letzten Jahren ziemlich viel drüber nachgedacht habe und auch immer mal wieder im Podcast darüber berichtet habe, dass wir Katzenhalter auch skeptisch sein müssen, wenn es um solche Produkte geht, die zu sehr das Gelbe vom Eifer sprechen, da muss man schon immer aufpassen oder die einfach zu doll auch in der Werbung präsent sind, denn da gibt es einfach mittlerweile viele Unternehmen, die ja, nur das schnelle Geld im Sinn haben, so ist es leider. Und da muss man sich genau angucken, was ist das für ein Unternehmen, was haben die für eine Kompetenz, für was stehen die als Unternehmen, damit man dann auch Produkte findet, die dem Tier helfen und nicht vielleicht ein Problem aufmachen, was man bisher noch gar nicht hatte. Das kann ja im schlimmsten Fall auch passieren. Ja, ja es ist ein Riesenthema und es ist wahnsinnig spannend. Ich hoffe, wir konnten mit unserem Gespräch einigen Katzenhaltern einen Wink mit dem Zaunfall geben, bei den Katzen ein bisschen genauer hinzuschauen. Was würdest du dir denn von Katzenhaltern wünschen, wenn es um das Thema Arthrose geht? Hast du da die berühmten letzten Worte für uns?
1: Ja, einfach immer an Arthrose denken. Also es ist wirklich, ich meine, ich musste Tiermedizin studieren, um zu sehen, dass meine Katze wahrscheinlich Arthrose hatte. Und auch wenn gerade sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit läuft, sind wir leider noch lange nicht so weit wie bei Hunden. Was auch daran liegt, dass Hunde halt lahm gehen und unsere kleinen stoischen Katzen halt das einfach sein lassen und einfach nur weniger... Lebensfreude haben und wir das viel zu oft auf das Alter schieben und Katzen können noch bis ins hohe Alter super fit sein und auf Bäume und auf ihre Kratzbäume klettern. Ich muss halt sie nur dementsprechend unterstützen und wenn ich eine Änderung an meiner Katze bemerke, gerade was halt das Spielverhalten, die Bewegung angeht, das Hochspringen, das Runterspringen oder wie wir vorhin hatten, auch mal das Putzverhalten oder halt den, die Toilettenhygiene sozusagen, sollte ich immer daran denken, ob es nicht vielleicht auch Arthrose sein könnte und das mhm. dann im Endeffekt auch mal mit meinem Tierarzt besprechen. Ist kein Notfall, ne? Also, außer wenn, wenn ich jetzt ein Riesengelenk habe, dann schon, aber einfach mit dem Tierarzt mal drüber sprechen, schauen, kann ich vielleicht noch was am Gewicht optimieren, kann ich vielleicht irgendwie mit einem Zusatzfutter da ein bisschen unterstützen, kann ich Physiotherapie und Bewegung machen und dann können Katzen wirklich auch mit Arthrose bis ins hohe Alter ein super glückliches Leben führen.
0: Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für dieses spannende Interview, denn ja, den Katzen ein wunderschönes Leben bescheren, das möchte ich auch, das möchten auch unsere Zuhörer für ihre Katzen erreichen und ja, in diesem Sinne passt auf eure Katzen auf, passt auf euch auf, guckt genau hin und besser einmal zu viel checken als zu wenig, denn sonst leidet die Katze unnötig lange und das wollen wir ja vermeiden. Vielen lieben Dank Miriam.
1: Sehr gern. Tschüss. Tschüss.